0: Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieść, 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 opowieść. morderca rodem z horroru zanurzył ostrze w karku aż po samą rękojeść szarpnął mocno poszerzając ranę i odsłaniając tkwiący w gardle języki ropiejące migdały siłował się przez chwilę próbując przeciąć twardy rdzeń kręgowy w końcu kość pękła, a głowa chłopca bezwładnie opadła na podłogę. Korpus runął bezgłośnie na miękki dywan i zalał białą wełnę strumieniem krwi. Sinobrody chwycił czerep ofiary, uniósł go z namaszeniem w górę, spojrzał na skrzywione w cierpieniu oblicze Żana, na jego zastygłą w krzyku twarz. Zbliżył jego głowę do swych ust, ucałował lubieżnie łepek, wpychając do jamy gębowej język. Pieścił oralnie oderżnięty człon, zatracając się w diabolicznej ekstazie. Ścisnął dłonią swoje prącie, by pogrążyć się w błogiej, seksualnej rozkoszy. Uklęknął nad okaleczonymi zwłokami i doprowadził się do orgazmu. Fragment opowiadania Macieja Szymczaka pod tytułem Sinobrody, inspirowanego prawdziwą historią jednego z najpotworniejszych zbrodniarzy w historii Europy, Gilles de Ré, rycerz, marszałek Francji, wielki baron Bretanii, do pewnego momentu jeden z najpotężniejszych ludzi tego kraju. Ów dumny Wielmorza, 19 września 1440 roku, został pozwany przez sąd zgodnie z jurysdykcją kościelną. Był oskarżony o morderstwa, czary herezję i Sodomie. Dzisiaj podejrzewa się, że w okrutny sposób zabił mnóstwo dzieci. Niektórzy sądzą, że ich liczba mogła wynosić nawet 200 ofiar. W podręcznikach kryminologii widnieje jako przykład skrajnego sadysty seksualnego. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam was do rozmowy z autorem wzbogaconej o fragmenty jego krwawego opowiadania. Gilles de Skąd zainteresowanie tą potworną postacią?
1: Generalnie Gilles de to jest postać prost idealnie wpasowująca się w horror. Szukałem akurat takiej postaci, takiej mniej wyeksploatowanej przez popkulturę. Akurat okazało się, że Gilles de w, w, w ogóle nie jest bohaterem żadnej z, z, z szacownych powieści. Żaden autor wcześniej nie wyeksploatował tej postaci. A ja. Poznając jego historię, bardzo się zafascynowałem tą postacią, gdyż on idealnie się podpasowuje pod gatunek, w którym ja siedzę, czyli horror historyczny. Ja uwielbiam łączyć horror i historię. A, a, a życiorys tego, tego francuskiego, brytyjskiego arystokraty jest wprost idealny pod ta, ta, taki creepy scenariusz. Mhm. Dla, dlatego też stwierdziłem, że no, muszę to zrobić, bo jak ja tego nie zrobię, to ktoś inny to zrobi i nie będę pierwszy.
0: Okej, okay, ale z redaktorskiego obowiązku musiałbym jednak powiedzieć, że ta postać jednak jest dość popularna i częsta. Nawet wszedłem sobie na stronę polskiej Wikipedii i tam mamy bardzo długą listę wykorzystań tej postaci w popkulturze. Co ciekawe, tę listę, jeśli dobrze pamiętam, zamyka niejaki Maciej Szymczak.
1: Dokładnie tak. Masz rację, że oczywiście jest to postać obecna w popkulturze, ale nie w powieściach grozy. Mhm.
0: No właśnie, dlaczego mówisz, że do powieści grozy, do horroru pasuje ta postać? Jakie elementy jego biografii czy osobowości pasują tam? No, w
1: pewnym sensie przypomina mi trochę Wlada Tepesza. Jest równie e, okrutną osobowością. Tylko, że e, e, o, ile można, o ile właśnie Wlad Tepes, czyli słynny Dracula, on e, mógł, mógł sobie na to wszystko, że tak powiem, pozwolić, bo, bo walczył z Turkami, walczył z borgami narodu, o, o, o tyle Gilles de Reis był taką postacią skrytą. On y, wśród tych wszystkich, y, wśród dworu, był osobą taką zacną, szanowaną. Y, nikt, nikt nie podejrzewał, jakie mam roczne skłonności. I w ogóle on zrobił oszałamającą karierę u boku Janny de Wszyscy znamy Janne de bohaterkę, która niestety później spłonęła na stosie. Ona zasłynęła właśnie w wojnie stuletniej i to właśnie dzięki niej Gilles de Rice osiągnął bardzo wiele spektakularnych, spektakularnych sukcesów militarnych, stał się marszałkiem wojsk Wiem, jest można powiedzieć, że spiął się na sam szczyt, miał wiele majątku, był osobą bogatą i szanowaną, ale w związku z tym, że był też osobą bardzo rozrzutną, organizującą y, hu huczne zabawy, hu huczne przyjęcia, to szybko tą, tą fortunę roztrwonił. Okej,
0: okay, to, to może potem jeszcze do tego wrócimy. Dwie rzeczy. Po pierwsze, wyczytałem u historyków, że później okazało się, że te jego sukcesy militarne tak spektakularnie przedstawiane wcale nie były takimi i nawet Michel Herubel mówi, że jego zasługi po u boku Joanny Dark były mierne, miał jakiś mały, miał mały oddział, ale rzeczywiście ta fama pomocnika rycerza była ważna i ona sprawiła, że on w pewnym momencie pojawił się na dworze króla, no i tam został marszałkiem. Ale okej, okay, no okrutnik. O, o, czytamy w kryminałach, oglądamy w serialach kryminalnych o okrutnikach, ale to jeszcze nie jest horror, bo horror to jest jednak gatunek, gdzie mamy do czynienia z jakimiś demonami, diabłami, ponadzmysłowymi ponad wydarzeniami, paranormalnymi e, zjawiskami.
1: Dokładnie. I w życiu naszego arystokraty, Gilla de Rys, jest pełno tych motywów, gdyż właśnie, jak wcześniej wspominałem, poprzez swoją rozrzutność Popadł on w długi i w nie lada kłopoty finansowe i dlatego właśnie za pomocą czarnej magii, magii paktowania z demonami starał się tą e, fortunę odzyskać. Dla, dlatego też wszedł w kontakty z bardzo ciekawą postacią, także dla, dla, dla mojej właśnie e, popowieści po z Franceskiem Perlati, który był mistrzem czarnej magii i który został przez niego zatrudniony. I to można powiedzieć, że właśnie ten mistrz Perlati przywołał demona, którego nazwał Baron. I, i, I od tego wszystko się zaczęło. Cała mroczna historia związana właśnie z Gilem Drey, który jednocześnie był, który jednocześnie bardzo pasuje pod współczesnego seryjnego mordercę, pe pedofila, gwałciciela, ne ne nekrofila, jak, jak, jak i os osobę opętaną przez demony, kontaktującą się właśnie z diabłami, okultystą. Mhm. Czyli, czyli, czyli to, to co fa fani horror lubią najbardziej.
0: Czyli z jednej strony to okrucieństwo, które znamy z kryminałów, a z drugiej strony te konszachty z diabłami, z demonami. To jest już kwestia horroru. Bardzo ciekawy wątek dla mnie to jest ten wątek, kiedy on rzeczywiście, kiedy jest już na skraju nędzy, wyprzedaje kolejne zamki, zaczyna wierzyć, że można za pomocą alchemii pożyć złoto i jakoś odkuć. Bardzo ciekawy wątek, taki trochę horrorowy, ale też z drugiej strony komiczny, pokazujący, jak ta postać w pewnym momencie była zagubiona.
1: No, trzeba też powiedzieć, że to był trochę znak tych czasów. To był styłek średniowiecza, początek renesansu. To były bardzo takie mroczne czasy, pełne przesądu, bo właśnie w tych czasach w Europie masowo zapłynęły stosy, nie wcześniej, nie we wcześniejszych wiekach, ale właśnie pod koniec XV wieku była ta cała nagonka na czarownice i te wszystkie stosy szalały po Europie i właśnie też mniej więcej i właśnie też w tym wieku wyszedł wyszło słynne, można powiedzieć bestseller tamtych czasów bo na czarownice, więc ludzie żyli tymi sprawami, diabłami, paktami, opętaniami, czarownikami. No, i Gilles de Reis się idealnie wpasowywał w te zainteresowania.
0: Tutaj małe doprecyzowanie. Młot na czarownice” spisany przez dominikańskiego inkwizytora Henrycia Kamera, został po raz pierwszy opublikowany w 1487 roku, czyli 47 lat po śmierci Gilles de Czyli XV wiek? Jako naturalny czas, akcji. prawdziwe,
1: ciemne, średniowiecze, pełne zabobonów.
0: Zebrani w kaplicy bracia upadli na ziemię i schowali głowy między kolana. Zwielokrotniony jęk uderzył niczym dzwon kościelnej wieży, tłucząc witraże w oknach. Odłamki szkła rozprysły się w powietrzu, by z brzękiem upaść na ziemię. Ostre jak sztylety fragmenty witraży utkwiły w skulonych sylwetkach braci. Zakrwawieni mnisi biegali w bezładzie i próbowali wyjąć odłamki ze świeżych ran. W świątyni zapanował prawdziwy chaos. Szatan triumfował, wywołując popłoch wśród zebranych. Egzorcysta słyszał zawodzenie bestii. Jej śmiech wwiercał się. W jego duszę był jak ostrze noża, wbite w głąb trzewi. Głos demona dzwonił w uszach, powodując nieznośny ból głowy. – Jam jest barron! – Król zepsucia, pan rozpusty, jam jest wybawiciel, co wiedzie człowieka z powrotem w bestie. jam jest ten, co strąca aureole z głów świętych, ten, co zasiewa grzech w sercu człowieczym. Jam jest bramą grzechu, za którą znajduje się święty graal, gdyż krew w nim zawarta nie jest krwią Chrystusa, a krwią szatana. Kto wypije znaczenia naczynia rozpusty ojca mego, ten odwróci się od oślepiającego światła Bożej łaski. Kto podąży za mym głosem, ten złączy się ze mną w bestii, stając się równym Bogu. To bluźnierstwo wrzasnął biskup Alfred, rzucając się z krucyfiksem na opętanego. W tym samym momencie ogromna siła cisnęła nim o kamienną ścianę świątyni, odbił się od niej i wylądował boleśnie na podłodze. Jak wygląda profil e, sprawcy? Gdybyś zechciał powiedzieć o nim parę parę zdań.
1: No, z, z pewnością, e, jeśli chodzi o jego, e, że tak powiem, kryminalne cechy, to z pewnością sad, sadysta działa, działający e, z pobudek lubieżnych, bo on tych chłopców, których zwabiał do siebie na zamek ich wykorzystywał seksualnie. E, no, tak, także jest, są tu mo, mo, motywy nekrofilii. E, on po wykorzystywaniu seksualnie często dusił ich. Po, 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 potem ćwiartował, dopuszczał się też takich niecnych, strasznych czynów, jak e, rozpróbał zwłoki, e, wyjmował narządy i populował również z trupami, czyli tutaj właśnie jest ta ne, 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 nekrofilia, Tu są też e, takie trochę nadnaturalne e, różne przyczynki tych jego zbrodni, gdyż on odcinał ręce i nogi tym dzieciom i ofiarował właśnie temu demonowi, ba, ba, baronowi właśnie tutaj w ofierze no może tak powiem brzydko, włączył przyjemne z pożytecznym, czyli te swoje mroczne fantazje i posługę religijną dla wzbogacenia się, tutaj właśnie dla tego owego kamienia filozoficznego, który ten czarnoksiężnik miał mu stworzyć. Mhm. No więc to na, na pewno był też, no na pewno w, był, miał osobowość narcystyczną, bo tutaj, jak powiedziałeś wcześniej, wykorzystał trochę plecy Jany Dark, jej kosztem, um, znaczy u jej, u jej boku um, rozkręcił swoją, e, s, s, swoją właśnie um, karierę, swoją, swoją karierę na, na dworze króla. I być może rzeczywiście nie był takim zdolnym e, wojownikiem, ale pewnie był, e, pewnie był z, zdolnym manipulantem, zdolnym politykiem i umiał to wszystko wykorzystać, żeby spiąć się na, na wyżyny ówczesnej drabiny społecznej. Interesowałeś się jego dzieciństwem? Tak, to jest tego właśnie, co, co na temat jego się dowiedziałem. Był bardzo zdolnym dzieckiem, bardzo czytanym. Wcześniej nauczył się czytać, wcześniej nauczył się pisać. mówił też biegle po łacinie. No i w ogóle był no, ta, ta, odróżniał się właśnie od swoich y, rówieśników, tym, że, był, że łatwo przyswajał wiedzę i był bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Mhm. Michel Rubel pod, pokazuje, że to jego dzieciństwo było bardzo też mroczne. Po pierwsze, miał, jego rodzice bardzo szybko umarli. Po drugie, jego opiekunem był Jean de Croix. I to był niezwykle sadystyczny mężczyzna, przemocowiec, okrutnik. W sumie taki bandyta, gangster, który interesował się pomnażaniem majątku. Um, autor tej książki mówi też o tym, że bycie na zamku, było takim dość przykrym doświadczeniem. Potężna przestrzeń, bardzo mroczna, ponura, gdzie ten młody chłopiec, który już gdzieś tam miał jakieś perwersyjne ciągoty, był pozostawiony samemu sobie.
1: No czyli to jest ciekawe. I to jest ciekawe, czy XV wiek, czy XXI wiek. No ci seryjni się nie biorą znikąd, zawsze to jest jakaś trauma z dzieciństwa, która kształtuje to, tego człowieka i tworzy bestię. I, można powie I to jest taka prawda, można powiedzieć. No, która się łanacznia przez wszystkie stulecia, przez w wszystkich czasach, czy w średniowieczu, czy, czy u nas. I, to, i to, to jest bardzo ciekawe.
0: Czyli zawsze zabójca skąd się bierze?
1: Hmm. Nie, nie rodzi się zupełnie zły, może rodzi się z jakimiś predyspozycjami do czynienia zła, ale to złe doświadczenia, złe dzieciństwo takim go właśnie czynią. Gdybyś miał
0: wskazać najciekawsze punkty w jego biografii?
1: No, przy, mnie a, a akurat no, najbardziej interesuje ta jego przemi mroczna przemiana wtedy, kiedy na jego dwór e, przybył właśnie czarnoksiężnik Francisco Perlatti e, i dzięki którego namową e, właśnie on za, zaczyna realizować swoje mroczne fantazje, e, zwabia tych chłopców, za, zabija ich. Składa ofiary demonowi, e, e, ba, ba, baronowi. No i właśnie ten jego bardzo mroczny epizod życia to jest taki właściwy epizod dla mojej powieści, no bo on łączy się z horrorem. No, no bo wcześniej, czy, czy wcześniej mordował, czy wcześniej zwabiał tych chłopców, na ten temat nic nie wiadomo.
0: Mówi się, że pierwsze udokumentowane morderstwo miało miejsce w 1432 roku. Więc to było jakieś 8 lat przed jego procesem hmm. i zarazem śmiercią.
1: No ciekawe, w ogóle też trochę kontrowersji było na temat tego jego procesu, bo co ciekawe, się w czasach właśnie nowożytnych, teraz już nie pamiętam, w którym to dokładnie było, roku, czy to było w latach 90 właśnie francuska loża masońska starała się oczyścić imię Lessa de Rais, twierdząc, że był to spisek, aby oczernić jego nazwisko. I był to proces prowadzony przed francuskim sądem, Właśnie łącznie z czytaniem historycznych aktów tego procesu. No ale, że, że tak powiem, no, przegrali ten proces, nie udało mi się oczyścić jego, jego nazwiska. A co ciekawe, na jednym z jego zamków archeolodzy niedawno odkopali dziecięce kości.
0: Były takie opinie, to miało być jakby spisek kościoła... To miało mhm, być taki... Żeby zagarnąć jego
1: majątek. Tak, no ale... Biskupa z Nantes właśnie. Tak
0: jest, ale wydaje się, że jednak, że jednak nie był to spisek, nie była to, nie była to ugartowana gra kościoła katolickiego, po prostu liderem był prawdziwym mordercą. Mnie też interesuje w tej postaci to, że, to, że opowieść o nim to jest tak naprawdę opowieść o nas, narastającym szaleństwie. Mówiliśmy tu już troszkę o tym, że on w pewnym momencie jakby popada w długi ten jego tryb życia jest tak spektakularny, tak rozrzutny, że on traci pieniądze. To jest niesamowite, jak on wyprzedaje kolejne zamki, potem pojawiają się jego krewni, którzy sprawiają, iż król wydaje edykt, na mocy którego on nie może już wyprzedawać kolejnych zamków. On jakby od, odrealnia się kompletnie, opuszcza dwór zamieszkuje na swoim jednym zamku, drugim zamku, gdzie tam zaczyna tempować do piekieł, jakby wzmagając coraz bardziej swoje, swoją morderczą naturę. Więc mamy taką opowieść o człowieku, który całkowicie się zanurza w, tej, w tych swoich mrokach, w tych, w tych swoich demonach. Gdzieś tam ten racjonalizm kompletnie upada. Mhm. A jednocześnie są o nim na jego temat dobre opinie. Owszem, zaczynają pojawiać się w pewnym momencie pogłoski, no ale w związku z tym, że, był to post że była to postać o potężna, to, była, to był człowiek jeden z najbardziej potężnych we Francji, mający za sobą króla, innych wielmorzów, no to panowało się mówić o nim głośno, o tych jego podejrzeniach. Ale że on może być zamieszany w straszne rzeczy, mieszkańcy okolicznych wiosek wiedzieli, no bo znikali ich chłopcy, znikały ich dzieci, były powiązane z tym czy innym innym zamkiem. Więc z jednej strony mamy zmowę liczenia wokół potężnego pana, a z drugiej strony właśnie mamy potężnego pana, który już nie dba o, o rzeczywistość zewnętrzną. Więc tylko i wyłącznie skupiony na swoich instynktach.
1: Właśnie w swojej powieści też się trochę skupiałem na tym jego obłędzie, pokazując jak bardzo w to brnie, jak bardzo jak coraz dalszy jest oczy rzeczywistości. No tutaj ten obłęd to trochę utożsamiałem z tym diabelskim opętaniem gdyż w książce tam przedstawiam te różne sceny kaźni, kiedy on morduje tych chłopców, a potem po tym całym szale morderczym nagle przychodzi akt skruchy, akt, akt, akt pokuty i są w nim jeszcze jakieś resztki człowieczeństwa, gdzie on żałuje tych swoich czynów, no ale już z biegiem czasu coraz mniej żałuje, coraz bardziej w ten obłęd popada. No i to jest też ciekawa tutaj sytuacja, gdzie właśnie ten jego obłęd, ta taki typ.. Te, utożsamiany właśnie z formą psychiczną, można to połączyć właśnie z tym diabelskim opętaniem, no bo jeszcze zwłaszcza w czasach średniowiecznych, no to tr trudno było, że, że tak powiem, te dwie rzeczy rozdzielić od siebie. Mm -hmm. nie, było w nie, nie było wtedy psychologii, nie było dzisiejszej nauki. i Większość tych pewnie ludzi opętanych to byli po prostu osoby z... No, mocno zaburzone psychicznie.
0: No właśnie, skoro zacząłeś troszkę mocniej więcej mówić o swoim opowiadaniu, jak wyglądała praca nad tym tekstem?
1: No, no przede wszystkim na początku zbierałem materiały, zbierałem wiadomości, czytałem różne portale, czy na portalach różnych, różne artykuły, czy to polskojęzyczne, czy to anglojęzyczne. No i tak, tak budowałem tą postać, budowałem tą historię. Na początku były to różne scenki z jego życia, które mi się pojawiały w głowie rozpisywałem te scenki, tak, takie bardziej klimatyczne a później to nadbudowałem narracją i historią i tak po kolei powstawała ta historia a, a, za, a zaczęło się wszystko od jednej mojej wizji kiedy jeden z chłopców zostaje przyjęty właśnie do, do, do hra, hrabiego Gilderejsa na służbę I, i, i właśnie jeden z jego sług Putie ciągnie go przez ciemny korytarz chłopiec jest przestraszony, nie wie co się dzieje tak, pamiętam ten obrazek i prowadzi go do komnaty, gdzie czeka już na niego jego prawca, i chłopiec nie wie, co go tam czeka. Tak, I to same. była taka pierwsza scena, która mi się pojawiła w głowie w związku z tą postacią. I od tej sceny tak wszystko się zaczęła, ta, ta, ta historia tak ze mnie zaczęła wychodzić. Od tej
0: postaci. Mhm. Putła, który był jego kochankiem, kochankiem i zarazem był też jednym z najbardziej bestialskich morderców
1: działających pod jego jakby nadzorem. Tak samo jak Henryad było właśnie dwóch, którzy później też przeciwko niemu zeznawali. Ta.
0: No i również zginęli. A na jakich efektach ci zależało? Co chciałeś, żeby czytelnicy sobie pomyśleli? No, przed, podróżli, przede przede wszystkim
1: chciałem wydobyć, znaczy pokazać tę mroczną naturę człowieka. To, jakie potwory, jakie, jakie potwory w nas drzemią to człowiek jest w stanie uczynić drugiemu człowiekowi. A on był tak szaloną postacią dopuszczających się takich bestialskich zbrodni, że nawet w tych procesach historycznych część właśnie tych rzeczy, o których on dokonał, jest utajniona, gdyż sędzia nie był w stanie tego, tego przeczytać, co on robił tym chłopcom. No i tutaj to, to pokazuje, że nie ma takiego ta, takiej, ta, okropieństwa, ta, takiej rzeczy, której człowiek nie byłby w stanie drugiemu człowiekowi zrobić. I chciałem tutaj właśnie pokazać e, czytelnikowi, że człowiek w czynieniu zła no, jest nieograniczony. Boski wręcz. Tak. Dokładnie. <grymne> bo, 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 bo wszechmocny. Rzeczywiście chyba e, ta postać
0: stworzyła piekło na ziemi. Sinobrody zacisnął dłoń na kruchej szyi Adelaide i przytrzymał. Jej twarz posiniała z braku powietrza. Rzucił ją z pogardą przed oblicze demonicznego kapłana, słysząc, jak kobieta krztusi się w walce o każdy oddech. Zgięła się w pół, płaszcząc się przed fałszywym biskupem. Perlati kopnął ją w twarz i splunął na drżące w konwulsjach ciało. Trzask pękającej kości szczękowej rozniósł się po pomieszczeniu. Zamroczyło ją. Obraz rozmu się przed oczyma. Ból złamanej żuchwy otrzeźwił ją po chwili, by przywrócić świadomość jej udręczonemu ciału. Słudzy hrabiego doskoczyli do niej i przycisnęli ją do ziemi. Dziewczyna miotała się jak szalona, ale mężczyźni trzymali ją, mocno rozchylając szeroko jej nogi. Sinobrody ukutnął i powoli począł zbliżać twarz do jej łona. Przez chwilę lubieżnie pieścił Adelaide językiem, stękając niczym napalony zwierz. W końcu zacisnął zęby na łechtaczce, gryząc ją z całych sił. Gwałtownym ruchem szarpnął głową i odgryzł jej klitoris. Krew trysnęła mu prosto w twarz. Uśmiechnął się, zlizując krew. Adelaida zatrzęsła się z bólu i bezwiednie wywróciła białka oczu. Hrabia położył się na niej, odbywając z nią upokarzający stosunek seksualny. Dziewczyna próbowała krzyczeć, lecz uniemożliwiała jej to złamana szczęka. jęczała cicho, cierpiąc potworne katusze. Ale odszedłeś troszkę od niektórych faktów na przykład u Ciebie jego młoda małżonka ginie, zostaje brutalnie zgwałcona, zamordowana. W rzeczywistości ona przeżyła swojego męża i jakoś ten żywot dalej się toczył. Tu też u Ciebie jest taka ciekawa rzecz, że on w pewnym momencie zostaje niemalże uniewinniony ze względu na to, że wyznaje skruchę, czego w rzeczywistości nie było, bo owszem, on Wykazał skruchę, no ale ostatecznie został skazany na płomienie, choć jeden z historyków XIX-wiecznych, zdaje się, mówił, że przed jego spaleniem uduszono go.
1: Hmm. Więc jeśli chodzi, chodzi o historię z jego żoną, to tutaj trochę nawiązałem do słynnej baśni Sinobrody e, braci Grimm i tam właśnie jego młoda żona, Sin Brodego, która się go poślubiła, złamała jego zakaz i otworzyła zakazane drzwi, gdzie właśnie tam były, za, za, za tymi drzwiami były, zgodnie z tą baśnią, głowy innych żon, którą wcześniej zamordował. No i tutaj jakby nawiązałem do tej baśni, Połączyłem okay, po, po historyczne fakty z tą baśnią e, braci Grimm i dlatego ta zmiana, taki pomysł zmian na to. No a jeśli chodzi o jego śmierć, no to też chciałem tutaj trochę pokazać tę ta, taką przewrotność polityki, przewrotność ludzkiej natury, że często ludzie źli, okrutni, unikają kary, gdy mają jakieś powiązania, gdy mają sil, e, silne zaplecze polityczne za sobą. Najsilniejszą mocą polityczną w tych czasach był Kościół, więc... Być może mógł się z nimi dogadać, sprzedać im resztę swoich dóbr i w ten sposób uniknąć najgorszego losu. A w dzisiejszych czasach też często się zdarza, że ktoś, że różni przestępcy, jeśli są odpowiednio bogaci, to też cierpią o wiele mniej niż zwykły przestępca, odsiadują w luksusowych jakichś więzieniach.
0: Czyli chciałeś bardziej takie cyniczne, tak. cyniczną wersję, filozofię rzeczywistości dać? Dokładnie niż to wyglądało naprawdę, ale to ciekawa historia, bo ja jestem ciekawy, jak by się potoczyła jego historia, gdyby on, Gilles Re, gdyby nie popełnił błędu. Bo on popełnił błąd. On sprzedał zamek, niezadowolony był z, ze sprzedaży tego zamku i w pewnym momencie wszedł ze swoimi wojskami do kościoła i zdaje się, że tam był ksiądz, który był bratem tego człowieka, tego wielmoży, który kupił ten zamek. Był to atak, było zatrzymanie tego księdza, wtrącenie go do lochów. A wtedy już pracował inkwizytor, który zbierał bardzo pieczołowicie, nie wychylając się pracowicie informacje czy opowieści wieśniaków, mieszkańców o tym, że giną ich dzieci, ich, ich chłopcy, ich synkowie i że prawdopodobnie za to odpowiada właśnie Gilles de Ré. Michel Erubel w swojej książce tak rysuje postać tego biskupa-kanclerza. Już od pewnego czasu biskup-kanclerz obserwuje, wywiaduje, czeka. Pogłoski krążące od dawna, wieści, rozmowy nie omylił go. Któż by teraz wątpił w Dolnej Bretanii, w Andegaveni, w Wandei, w Putła, że ten nieuchwytny, tajemniczy, posępny baron jest sprawcą co najmniej setki porwań chłopców i dziewcząt. Z łatwością można by spisać ich listę w ciągu kilku dni. Biskup jeszcze czeka. Wie teraz, że hardy i pyszny pan na re już mu nie umknie po niezrozumiałym błędzie, jakiego nie popełniłby nawet początkujący zbrodniarz uprowadzeniu Jeanne Leferon podczas mszy zieloświątkowej. Lecz jak się rzekło, marszałek nie przypomina innych zbrodniarzy to człowiek, który nigdy nie znał swoich granic. Biskup kanclerz Bretanii jest znaczną osobistością, subtelnym teologiem, zręcznym dyplomatą biegłym od dziesiątków lat w ocenianiu ludzi, tak w czasie pokoju jak i wojny. To psycholog o wnikliwości wyrobionej przez karierę polityczną na dworze książęcym. I kiedy doszło do tego wtargnięcia, zatrzymania, wtrącenia do Lechów księdza, wówczas ów, ów biskup Bretanii kroczył do e, akcji. Hmm. Napisał list do króla, do innych wielmożów, no i wtedy żydere został zatrzymany. Ale gdyby nie popełnił tego błędu, gdyby nie wszedł do kościoła ze swoją świtą, gdyby nie zaatakował e, duchownego, to być może dalej ta zmowa milczenia by. Konowała.
1: No, ja myślę, że diabelski proceder rzeczywiście mógł trwać dłużej, tym bardziej, że ty I właśnie swoje... to było też błędem, bo tutaj wkroczyła
0: inkwizycja, no i ona wytoczyła proces mu e, o czary, o kontakty z diabłem, o
1: alchemię produkowanie złota. Dokładnie. No, Gdyby nie to, to może za te zbrodnie... Tak, bo on typował swoje ofiary wśród najniższej kasty społecznej, a w obych czasach najniższą kastą społeczną to, to byli chłopi, ubodzy mieszczanie. No i można powiedzieć, że ich od arystokracji no, dzieliło morze. Byli równi równiejsi w tamtych czasach, no bo wtedy jeszcze funkcjonował system kastowy. Im, im, i, I według w ogóle prawa średniowiecznego, jeżeli y, y, arystokrata za, 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 zabił niewolnika czy kogoś niższego stanu, no to nie odpowiadał tak samo, jakby zabił arystokratę, ale często na przykład mógł się wykupić jakimś odszkodowaniem. Tak samo jakby, nie wiem, ukradł komuś konia czy, za, czy, czy, czy krowę. No, w tamtych czasach niewolnik był równy zwierzęciu. I, I można powiedzieć, że w jakimś sporze, gdyby zabił jakiegoś chłopa, no to więzienie raczej mu za to nie, 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 nie groziło. Musiałby się odkupić. No, tutaj z dziećmi to jest trochę inaczej. No, ale że, 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 że to było właśnie dzieci z tych najniższych warstw społecznych, no to pewnie przy, przymykali na to oko, bo też to pewnie groziło jakimś skandalem. Tutaj y, sławny właśnie marszałek wojsk brytońskich, który się zasłużył dla kraju, a takie rzeczy robi. A, 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 no i gdy, gdyby to tak powiedzmy ten skandal tak wybuchł, no to też mo mogło to grozić jakimiś buntami chłopskimi. No. Jakąś rewolucją małą mhm. księstwę.
0: Jak ci się w ogóle pisało pod względem emocjonalnym to opowiadanie? No przyznam, że jak ja zacząłem czytać twoje opowiadanie, a potem przeczytałem sobie książkę Nie. Erubela, właśnie Juliere, no to opisy tych brutalnych y, tortur, zabijania, gwałcenia, no, wstrząsnęły mną. I tak sobie wyobrażam, czy ja w ogóle chciałbym coś takiego opisać wchodzić w takie szczegóły. No, dam, tam. tam no, Właściwie są opisy rzeźni, tam są hmm. ciała poharatane, flaki, na przykład padło takie pytanie podczas procesu, a czy te dzieci, te ofiary, te, ci chłopcy nie krzyczeli? No to odpowiedź była taka, że oni ich wieszali na jakichś tam hakach, łańcuchach i tym sposobem uniemożliwiali im krzyk.
1: No, no generalnie chciałem wzbudzić czytelniku takie właśnie ekstremalne emocje, chciałem wzbudzić właśnie taki niesmak, no chciałem poruszyć czytelnika, a sam, no generalnie, no też nie przyszło mi to łatwo, ze względu na to, że opisywałem kaźnie... Yy, które były stosowane wobec jedynych nieniewinnych istot, czyli dzieci. No i łatwo mi się to nie pisało. Szczerze powiem, że też na mnie to jakoś mą to emocjonalnie wstrząsnęło i nie było to dla mnie łatwe, muszę przyznać. Mhm. Nie było to dla mnie łatwe, no ale jakoś tam swoją wizję realizowałem, jakoś przez to przebrnąłem, no, no ale łatwe to nie było.
0: Na koniec, jaki morał miałby płynąć z tej opowieści twojej, twojej wersji?
1: Bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, gdzie się znajdujemy, pod jaką szerokością geograficzną, zawsze będą nas otaczać źli ludzie, bezwzględni ludzie, ludzie, którzy, potrafi, którzy nie cofną się przed niczym i na takich ludzi powinniśmy uważać. I na, nie, i, i na i prawdziwym nieszczęściem jest, jest to, jeśli tacy ludzie są wysoko postawieni i dojdą do władzy, jak na przykład Adolf Hitler, to, który tak, także był osobą okrutną, czy Józef Stalin, czy chociażby tutaj też właśnie y, Gilles de Reis, który wykorzystywał swoją pozycję, tą pozycję, swoje bogactwo, swoje wpływy, po to, żeby móc realizować swoje chore fantazje. No i, no i tutaj jest kwestia taka o nieprzyjmialności zła, wieczności zła, zło się zawsze odradza, zło zawsze będzie, a my powinniśmy po prostu na, się, na się, siebie uważać, być czujni, bo wszędzie dookoła potwory nas istnieją.
0: Złowroga aura zapanowała na sali rozpraw. Nikt nie śmiał się odezwać. Bluźnierstwo popełnione przez hrabiego odcisnęło piętno na audytorium. Wokół panowała niema atmosfera grozy i zaniepokojenia. Nikomu z żywych nie przyszło do głowy, że można było się dopuścić tak ciężkich zbrodni. Sędzia znalazł się w trudnym położeniu. Pragnął wydać jak najsurowszy wyrok, skazać łotra na szubienicę i zadość uczynić tym wszystkim biednym ofiarom, ale... Miał związane ręce. Podsądny został osądzony według prawa kościelnego, skazany na celę klasztorną w domu braci Nordbertanów. Cóż można było zatem uczynić? Sędzia musiał zamknąć sprawę i rozpędzić, czym prędzej gawić do domów. Wszyscy powinni jak najszybciej zapomnieć o tym haniebnym procesie, który ukazał słabość władzy książęcej. Wstał, aby wygłosić mowę końcową, gdy nagle Gilles Deret rzucił się na podłogę, zawodząc teatralnie. Moje drogie, moi drodzy, zachęcam was gorąco do przeczytania opowiadania Sinobrody, Macieja Szymczaka, które znajdziecie w jego zbiorze zatytułowanym w ten sam sposób, ma bardzo ciekawe, szokujące zakończenie. Nie macie wyjścia, musicie je przeczytać. Jednocześnie zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka Zabójczych Opowieści, w którym zrekonstruuję dla Was w sposób bardziej szczegółowy tę mroczną historię. Powinno to się zdarzyć w ciągu najbliższych tygodni. Moim przewodnikiem będzie Michel Rubel, który tak napisał o Sinobrodem z XV wieku. Utrata rodziców, brak miłości, czułości, rzetelności w edukacji moralnej, później zaś w 20 roku życia odziedziczenie fortuny, która czyni zeń nad wyraz uprzywilejowanego młodzieńca, tylko jeszcze pogłębiły odłań. Do usłyszenia już niebawem.